0: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta, la cuarta versión de Crimen Digital. Su podcast con todos los temas relacionados a y seguridad en Internet y además con un gran, gran, pero gran anuncio el día de hoy ya que a partir... Del día de hoy iniciamos actividades con frecuenciacero.com.mx. Punto punto ¿Cómo ves, Andrés?
2: Muy bien, muy bien, Mario. Un, un saludo a todos y pues sí, agradecer a la gente de Interplanet, de Interplanet. a la gente de, de Frecuencia Cero, esta oportunidad que nos están dando y, y bueno, de llegar a todos ustedes aunado a una gran noticia para todos los que se la pasan fregándonos en Twitter de cuándo <risa> vamos a grabar, cuándo vamos a grabar. Ahora va a ser quincenal.
1: Así es, yo creo que esos son temas muy importantes gracias a todo el equipo, como dices, de Frecuencia Cero. Y bueno, lo más importante es que ahora ya vamos a tener más secciones, vamos a tener un poco más de actividades y sobre todo también seguir estando al frente de todos los temas relacionados con esto de la seguridad informática y del cómputo forense.
2: Así es, pues bueno, les damos la bienvenida a este cuarto episodio, primero en Frecuencia Cero. Así es. Adelante. Adelante, bienvenidos. Lo Nuevo. Bueno, pues iniciamos ahora con nuestra amada sección Lo Nuevo. Y vamos a estar platicando, pero no sin antes agradecer a la gente que nos está siguiendo, que pueden llegar a encontrarnos en frecuenciacero.com.mx, sí, también es. en crimendigital.com, ya compramos el dominio ya, ya, ya. finalmente. Entonces pueden llegar a acceder para bajar las, esos episodios y los anteriores. Mucho progreso, la verdad, en Crimen vamos, Digital. La
1: verdad, estamos muy contentos de que tantas cosas estén sucediendo y todo gracias a ustedes que pues bueno han estado al pendiente y nos han ayudado. no Así es. Este, bueno, voy a aprovechar, Andrés, para, para agradecerle muchísimo a, a las personas con los siguientes nicks de Twitter es Paulina primera Berushk, bueno a Berushk ya es conocida también le agradecemos mucho sus comentarios y sobre todo las las porras en esta nueva en esta nueva fase también a, a Gabito Gabriela que, que te manda saludos a ti en especial Andrés sí este... para
2: quienes no saben quién es quién es ella fue la que yo balconé en mi conferencia de de campus party sabiendo y enseñando su ubicación física gracias sí. a Twitter, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Gabri, en este caso nada más te está agradeciendo, qué bueno, porque no, <risa> <risa> qué bueno que no dijo nada más, pero este, la verdad es que muchas gracias Gabi. también está Arquidomótica, también que es alguien que ya ha estado escribiendo, este, muchísimas gracias por todo tu interés y sobre todo por los buenos comentarios que me que dices hacia mi persona, de mí, que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, a Gabo Avenda, que también, como siempre, está aquí al pendiente. este Muchísimas gracias a ustedes.
2: Así es, así es, también dentro de, del blog, como ustedes saben, eh, el blog ahorita va a cambiar, va a haber movimientos, pero la gente nos ha seguido eh, contactando por ahí. monvel otra vez <risas> cuando empezamos con problemas Ya vamos a de, empezar con los nombres. Alepsk, como tal. Y bueno, la gente que nos envió eh, correos electrónicos, sí, los sí, correos sí. electrónicos va a seguir funcionando, crimen digital crimendigital.gmail.com Sin embargo, vamos a crear uno particular de crimendigital.com Se lo vamos a poner en la página para que sepan cuál es Mientras pueden seguirlo mandando Muchas gracias a Miguel Ángel Barrera a Edmundo Andrade, que bueno, Edmundo pregunta que si vamos a estar en conferencias adicionalmente a las que hemos platicado. Sí, te sí. vamos a avisar por este medio. Exactamente. A Miren Gallo muchos. Linux, eh, cómo estudiar esto de cómputo forense, que también lo vamos a abordar yo creo que en uno de estos podcasts. Y muchas gracias a, a Hugo Montoya por sus comentarios al respecto.
1: Qué bueno, onda a todos. Muchísimas gracias y pues bueno, esperamos que ahora con esta nueva fase estén este, todavía más al pendiente. ¿no?
2: Así es, pues, pero bueno, vamos a, a iniciar entonces ya formalmente, formalmente. Con, con, con esta eh, sección. Hace unos días, viendo las noticias y demás, CNN, el canal de noticias en Estados Unidos, decidió hacer una simulación de un ataque cibernético. Le llamó el Cyber Shockwave sí, sí, sí. y lo que hizo estuvo muy interesante porque es un escenario ficticio donde incluso había un canal de noticias ficticio donde empezaba un ataque cibernético. Este ataque cibernético principalmente se dio con una situación que nos ha pasado a todos, ¿no? Lanzaron supuestamente, digo, todo lo que voy a decir es supuesto, Sí, claro, ¿no? claro. Eh, lanzaron supuestamente una aplicación para iPhone que era sobre básquetbol. Entonces, Uy, la gente hijo. lo bajaba, pero era una herramienta hacker. ¿Cuántas veces...? Mario, te has puesto a revisar que estás bajando para tu, tu smartphone. Bueno, la verdad es que te soy sincero.
1: ¿eh? En el sentido de las computadoras creo que ya estamos un paso más adelante, ¿no? O sea, creo que ya nos fijamos sí. más de dónde vienen. Pero en el caso de los smartphones, yo llego, yo puedo asegurarles que, aparte de que traemos como 25 aplicaciones que nunca las hemos ni siquiera abierto, este nunca nos hemos fijado si realmente las, las aplicaciones que bajamos son, bueno, verificadas, ¿no? O sea, así
2: es. Y precisamente así es como se empieza la infección. Se empiezan a infectar todos los teléfonos y a partir de ellos se empiezan también a infectar computadoras vía internet De tal manera que simulan la caída de la red eléctrica, simulan la caída de los teléfonos Los teléfonos no funcionan Y parte de lo que me llamó la atención de este, de este ejercicio es de que técnicamente no había nadie que tuviera autorización Para poder llegar a detener o dar de baja los teléfonos, por ejemplo Claro Ahora, una cuestión muy interesante de esto y que he estado revisando y navegando para encontrar más información fue precisamente con el hecho, bueno, ¿quién, quién estuvo ahí? no Se dedicaron a contactar y a que vinieran todos los ex ministros, ex encargados de seguridad... De, de infraestructura Precis de Estados Unidos.
1: Precisamente leí que, que el secretario de defensa de la administración pasada estaba comentando al respecto ¿no? de esta situación. Así y es. Decía que tuvo que declarar que...
2: Sí, ¿no? Por era ejemplo... Muy probable, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que pudieron llegar a, a lograr que ne John Negroponte, que él fue asesor de Homeland Security en Estados Unidos, incluyó, por ejemplo, Michael eh, Chertoff, que fue también en su momento el director de la CIA. Entonces, sentaron a todas estas personas que tienen un gran conocimiento y les iban mostrando videos. Y dentro de la falsa cadena de noticias, que no era CNN, era GNN. Entonces, y aparecía como se si iban colapsando todas las cosas, ¿no? Yo creo que aquí el punto que hay que preguntarnos es. Punto número uno, ¿quién tiene el rol y la responsabilidad de cada uno? Exactamente. Punto número dos, ¿cómo le avisas a la población? No. ¿Y qué le dices? Digo,
1: yo, yo creo que lo hemos visto en estos medios de comunicación desde Orson Welles, ¿no? cuando lanzó esta invasión extraterrestre, en donde realmente nos damos cuenta de que no tenemos una cultura de la prevención, y más en este tipo de simulaciones, donde todos los secretarios al final tuvieron que decir, bueno, sí, sí es muy probable, y lo peor es que nos sería muy mal, ¿no? Si, nos, si en este caso lo probaran. La verdad es que, pues, al final ahí es, es tarea de todos pensar qué podemos hacer, ¿no?
2: Sí, sí, no. Incluso, bueno. Eh, yo creo que yo me centraría a lo que tú estabas comentando hace rato, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos un antivirus o un anti-malware dentro de nuestro celular? No,
1: yo creo que no, no, no.
2: no. Este, punto número dos, ¿cuántos de nosotros verificamos cuáles son las aplicaciones que estamos bajando de internet y validar que efectivamente sean de quien dicen ser, ¿no? Eh, y que al final de cuentas pueden, podrían llegar a tener un troyano, es decir, que, que baje como una aplicación de fútbol. Por ejemplo, ahorita en mi mente... Me imaginaría la posibilidad de crear una aplicación sobre, sobre el mundial en sí, Sudáfrica sí, claro. para que alguien lo bajara, ¿no?
1: De hecho, incluso, no sé si viste, Andrés, que hace un par de semanas este, salió la, la, el anuncio de que eh, Apple iba a bajar todas las aplicaciones que estuvieran relacionadas a sexo, que bueno, son alrededor de 300 aplicaciones las que tuvieron que bajar. Este, la verdad es que eso es, es un principio, ¿no? Yo creo que fue desde la relación de Google, cuando empezó con esta bronca de China, después empezaron a, a salir como pequeños así preocupaciones en el mercado y en el mundo y que de repente ya me dijeron, no, pues mejor yo creo que hacemos un simulacro, ¿no? Yo creo que ¿Sí? nos van a poner a, no corro, no, no grito, no empujo, pero ahora en la computadora, o no ¿Sí? sé, o sea, al final eso es lo importante, ¿no? Hacer prevención.
2: Y pero también digo, a mí me llamó mucho la atención por qué fregado CNN se iba a meter a eso. ¿Sí? Y entonces me puse a investigar más. Ajá. ¿Quién sí. fue uno de los promotores y todo esto? Muchas de las personas que están atrás de esta situación son gente que crea antivirus para smartphones. <risa>
1: Bueno, sí, ese es, lado, ese es el lado triste de la industria, El lado triste ¿no? de la
2: industria, donde entonces ya estamos viendo que sí, muy chido que hagamos una simulación para ver el alcance y lo que puede llegar a suceder, pero creo que ya estaba vinculado a algo, ¿no? Exacto, ya, la, la parte, exactamente, la parte donde ya hay alguien comercial atrás definiendo qué es lo que va a suceder. ¿no? Eso
1: la verdad es muy triste, ¿no? Sobre todo este tipo de cuestiones que son tan importantes, es como temas tan, 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 tan difíciles como el calentamiento global y todo esto que las megacorporaciones, al final lo único que están tratando de hacer es sacar un poquito de lucro, pero al final lo importante son los datos que tuviste, Andrés. ¿no? eso sí. es lo bueno. ¿no?
2: Sí, no, y al final, pues también, digo, para aquellos que estén interesados, vamos a ponerlos por ahí la liga. Encontré la transcripción completa del show. Es decir, no he encontrado el show como tal en YouTube o, o en algún lugar. Encuentro, obviamente, que otras eh, estaciones de televisión están mostrando de mí en la CN CNN y hizo uh -huh, esto, ¿no? Uh -huh. Pero no he encontrado realmente el video original. Eh, obviamente... O sea, como fue la exactamente. Eh, hay como que algunos pedacitos de video que te lo muestra donde sí lo ves y sí te la crees, ¿no? Pero por el otro lado encontré aquí la transcripción y en la transcripción eh, me puse a leerla toda. Son como... 15 <risa> cuartillas, este, oh, sí. pero okay, okay. Eh, me llamó mucho la atención las respuestas de, de los jefes de Estado, bueno, las, las personas de, de gobierno, en cuestión de que incluso les, pla les preguntaban, ¿no? ¿Quién crees que sea? Y oh. una frase a mí que me llamó mucho la atención fue precisamente donde pregunta le preguntan, bueno, ¿cómo lo podemos categorizar? ¿Qué ataque. es esto? ¿Es un ataque individual? ¿Es ciberterrorismo? Terrorismo. Va a encontrar bueno en seguridad nacional. Uh -huh, o sea, uh -huh. todo el mundo se quedaba viendo uno al otro, ¿no? De como diciendo. no sabemos qué, qué contestar en este sentido. Entonces, podríamos llegar a darle muchas vueltas a este, este tema. Eh, la transcripción está muy interesante porque incluso ponen acerca de. de lo que se dice supuestamente en la televisión. Eh, al final del día. Vemos que el escenario ficticio es donde eh, posiblemente Rusia o China estén involucrados, donde se colapsa eh, cajeros electrónicos, se colapsa el sistema de agua, sistema electrónico, eh, prácticamente todo. Muy similar a lo que platicamos en otro en otro de, episodio de, de Kilmen Digital acerca de, de Estonia, pero yo creo que hay mucho más que hablar de Estonia. No,
1: sin duda. Yo creo que lo más importante en este caso es hacer una reflexión profunda sobre el nuevo papel que están jugando los medios tecnológicos, Andrés. este Y pues la verdad es que los invitamos a que lean
2: ese documento y, pues bueno, a, o sea, a también hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes, que están escuchando este podcast, podrían llegar a estar a favor, en contra, ayudando o no ayudando? Yo creo que son las cuatro vertientes, ¿no? Sí, claro. Porque también, si no decimos nada como usuarios, y era lo que hemos platicado en otras situaciones, ¿no? ¿Cómo le explicas a tu mamá, a tus papás, a tus hijos, a tus eh, conocidos acerca de los peligros? Porque obviamente si estás escuchando este podcast es de que te, te agrada el tema de seguridad. ¿no? Entonces, ¿cómo estás haciendo hincapié, poniendo tu granito de arena? o pues, realmente no estás haciendo nada.
1: Yo creo que deberían invitar a su familia completa que lo escucharan. ¿eh? Eso yo creo Así que es una plan. excelente solución. <risa> <risa> no, bueno, claro, no, no, claro, claro. No, o sea, en realidad yo creo que es una manera nada más de, de decirles a todos ustedes que... Y qué bueno que se preocupan por la seguridad, ¿no? Así es. Y que bueno, siempre va a haber más información y sobre todo pues, que no se despeguen de estar con nosotros, ¿no?
2: Perfecto. Pues yo creo que, que tenemos una buena moraleja de esto. Así es. Eh, sí le recomiendo a aquellos que son muy geeks, este, echen un revistazo a, a la transcripción. Digamos que a mí me ayudó también a entender cómo alguien que, que puede tener un gran poder dentro de una, un gobierno no tiene tanta idea, pero sabe cómo podría llegar a mitigarla. Boles.
0: ¿Sabías que Se requerían 2.600 ciclos para generar un tono, situación que usaban los Freakers para manipular las centrales telefónicas.
1: Bueno Andrés, vamos a hablar de algo muy importante. En semanas anteriores descubrí una nota que en realidad me pareció muy interesante que quería compartir con todos ustedes. Es una empresa que se llama Absolute Software, que se encarga de rastreo de equipos. De hecho, esa es... empresa...
2: Es la que hace el afamado ya en este programa Software Low jack para computadoras Exactamente,
1: que ya lo estuvimos revisando. Pues precisamente esta empresa se dedicó a hacer un análisis sobre en dónde se roban tus laptops realmente. Ok. Lo que descubrieron fue que en Reino Unido y en Estados Unidos, uno de cada tres robos se realiza dentro del hogar. Por lo tanto, la moraleja, como bien dices, es la seguridad de tu equipo, o sea, del equipo físico no nada más es cuando sales a la casa, te sientas en algún café a chatear o a hacer tu trabajo. La realidad es que debes de ser consciente que dentro de tu casa también puede haber pérdidas.
2: ¿Pero cómo? ¿Así que entra un ladrón? ¿O a qué te refieres? Mira,
1: eh, en realidad lo que, lo que estaban platicando aquí es que la mayoría de las veces en los robos a casa habitación, lo primero que hacen los ladrones es robarte el equipo de cómputo. Okay. O sea, antes de tal vez de ir por el estéreo o por la televisión, primero van por la computadora. Probablemente es algo que tiene que ver generacional, de que como es un instrumento de última tecnología, los lo, lo sustraen primero. Sin embargo, esto también se, está, se lleva a más puntos, se lleva a los gadgets a los equipos para gadgets, en este caso ya saben las típicas bocinas para el iPhone, para el iPod, ese tipo de cosas. Sin embargo lo interesante, bueno, lo relevante de todo esto es que no estamos, al momento de llegar a la casa, no nada más es llegar y dejar la computadora luego luego al lado, ¿no? Como lo hacemos muchas veces, o en el caso de las computadoras eh, eh, de escritorio que tenemos para el hogar, que de repente las tengamos ahí al, luego luego en la entrada porque en algún momento puede significar que se pierdan la, se pierdan, se las roben, o que incluso se roben la información que están adentro, ¿no? O
2: sea, lo, lo que estás proponiendo de que, de que amarremos nuestras computadoras a hay que, algo.
1: Hay que amarrarlas <risa> hay que nada no, no, más bien lo que estoy proponiendo en esta nota es tener un poco más de, de cuidados en el momento de ingresar a nuestros hogares sobre todo que muchas veces sucede que en las fiestas las utilizamos como mezclas para DJs y ese tipo de cosas, eso también puede ser muy importante, este, sepan que la computadora no nada más es en, para reproducir música, sino que también guardan información y muchas veces esta información es de carácter personal, hay carpetas con datos bancarios, etcétera etcétera, entonces piensen esto en el momento de que van a dar una fiesta o en el momento de que van a estar en su casa, traten un poquito de tener cuidado y sobre todo busquen o más bien intenten Pensar un poquito más adelante que el ratero en dónde no la podrían encontrar, ¿no?
2: Ya hemos, ya hemos platicado en otras uh -huh. ocasiones de, de este tema, ¿no? Situaciones, por ejemplo, que cuando viajas en avión, vienes cargando tu laptop uh -huh. y llegas a la fila del famoso screening, ¿no? Este es el punto de seguridad donde te tienen que revisar. Y entonces llega alguien corriendo, dos, dos, normalmente es una pareja, y diciendo, mi vuelo va tarde, déjame pasar. Entonces muchas veces tú dejas tu laptop, claro. los dejas pasar... Uno de ellos eh, pasa sin ningún problema El segundo crea una distracción Digamos que no se quita el, el, la, el saco o algo De tal manera que lo regresan Eso da oportunidad a que la persona que pasó primero Se lleve tu laptop Claro. Entonces esa es una situación ¿no? Y que va muy consciente con todo lo que estás diciendo ahorita ¿no? Sí,
1: sobre todo bueno, Déjame, eh, permíteme nada más platicarte Que también revela este anuncio Ajá. Bueno, este estudio De que el 24% también de los robos Se realizan en los, en los coches, en los autos y ya sí. lo habíamos platicado ya lo habíamos platicado Ajá. o sea no es nada nuevo para nosotros yo creo que más si dejándolo en cualquier ballet parking de esta ciudad o sea todo está, todo está peligrando ahí adentro. ¿no? Bueno,
2: aquí también hay, hay que decir, ¿no? Aquí en México es uno de los países Así. que más ballets parking hay en ciertas zonas, ¿no? En otros países, por ejemplo, Colombia, Argentina, es un poquito menor. Pero sí se está dando la situación donde muchas veces llegamos y le decimos, traiga una computadora, tenga cuidado, y lo que hacen es robársela, ¿no? O robar la información que está contenida en ella. Sí. Entonces, yo creo que, que una computadora como sería una laptop habría que tener los cuidados como si fuera nuestro teléfono. Sí. Yo creo que es la mejor manera de decirlo, sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿sales de tu casa o sales del hotel cuando vas a otro lado sin tu teléfono?
1: Sí, no. Yo creo que eso es lo más importante. Y el, el valor que le estás dando a la computadora tal vez es un poco más estorbosa, pero al final yo creo que tiene más información que, que tu teléfono y le, siempre le prestamos más atención al celular, ¿no? Estamos sí. Así,
2: oh, es que... Sí, no, y muchas veces también eh, de, cuando lo dejamos en el hotel, ¿no? Pensamos que el hotel también podría llegar a ser un punto, un, un lugar donde estás segura, porque le puse llave a la, a, a, a la puerta, ¿no? <risa> sí. Pero pues cualquier persona, un, una señora de la limpieza podría llegar a entrar, ¿no? Y no estamos diciendo, y no estamos aquí crucificando a todas las eh, no, personas no, no, que trabajan no. en los hoteles, o sea, no, pero puede llegar a suceder
1: precisamente es algo que estamos hablando y relacionado con el tema anterior, podría ser el caso específico de la prevención, o sea no es que esperemos que sucede, ¿no? sin uh -huh. embargo llega a suceder, o sea sales del trabajo de y te dices sabes que ya no me da flojera pasar a dejar el equipo a la casa, me lo llevo al restaurante este me da flojera bajar con la mochila o con lo que traiga y lo dejo en el coche y pues puede ser una ventana, ahora también existe la posibilidad de que en el caso específico del robo en casa habitación, pues digo, si lo hubieras dejado tal vez en, en tu estudio con la puerta cerrada, eh, no se no pudieron haber traído No, no o sea, claro,
2: o sea, si abres la puerta de tu casa y es lo primero que ven, pues obviamente es lo que se van a llevar, ¿no? Digo, que así ha pasado con algunos amigos en cuestión de, de el, del, Xbox, por ejemplo. Exacto. ¿No? A mí, un amigo, eh, le pasó eso, se robaron el Xbox y sus juegos, nada más. Nada más. Dejaron las computadoras y todo, la computadora estaba un poquito oculta, pero ahí también pero nos bueno es que a fue decir Xbox es, no, si no decir no no, no. <ríe>
1: Si hubiera sido Playstation Otra cosa Hubiera llorado no, 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 pues, En realidad aquí eh, Yo creo que también es algo Que hay que platicarlo Andrés Y hemos estado platicando Todos este, Podemos ser víctimas De la delincuencia Y lo más importante Es bueno Nada más Cuiden sus cosas Cuiden su información Recuerden que no nada más Es lo que les costó la compu
2: Sino lo que viene adentro Que a veces es más valioso Pero como tú lo dices No nos damos cuenta Exacto Entonces Y yo creo que con esto Terminamos esta, esta sección Que es El hecho de que Si yo Traigo una computadora que es de mi casa probablemente yo piense que no hay nada importante algo tan sencillo una persona que está terminando su tesis claro lleva 300 hojas de la tesis le roban su computadora y no hizo respaldos no. adiós
1: olvídate bueno entonces pues cuídense cuídense cuídenla y sobre todo también eh, busquen la mejor manera de que su equipo esté protegido ¿no?
0: ¿sabías que? Matrix recargado sorprendió a la comunidad hacker por presentar el primer hackeo real en una película de Hollywood Recomendaciones.
1: Bueno, Andrés, eh, en esta ocasión, en, la, en lo que se refiere a la recomendación de herramientas y sitios, quiero ser muy low profile, como decimos okay. nosotros. O sea, lo que se, lo vamos a... Tal vez no es la, la próxima herramienta que les va a servir para lanzar un cohete a la luna o probablemente para hackear el sistema del Pentágono. Ok. Se trata de un sitio que se llama BeFunky.com Be funky y así con Y al final uh -huh. Se trata de un sitio en donde puedes modificar fotografías En donde te da una, una serie de opciones En donde puedes retocar, puedes modificar Puedes cambiar de formatos Puedes ponerles nuevos efectos, etcétera, etcétera ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, yo como vi la aplicación Sabemos que muchas veces en el momento de subir fotografías Al Facebook y al MySpace Y a todas estas nuevas páginas De repente como que nos fallan un poco los encuadres ¿no? O a la iluminación uh -huh. y todo esto Entonces a través de Be Funky Sin necesidad de ser, ya sabes un conocedor de Photoshop o de estas herramientas muchísimo más complejas, puedes lograr buenas cosas que generen un poquito más de que sea un poco llama, más llamativa la fotografía tradicional esta que siempre nos tomamos para aparecer en los, en los profiles, ¿no? En los perfiles. Okay. La verdad es que yo lo utilicé para hacer unas cuestiones como de tipo cómic este, ya sabes, así en la onda del video de Aja de Take All Me, okay. así que se viera como sí, en esa onda, sí, en esa sí. textura, y la verdad lo logré muy bien hay muchos trazos, los típicos este, bueno, en este caso, ¿cómo se podrían decir? los Los efectos, eh, los efectos que maneja Photoshop, ya sabes, de trazo de pincel el trazo de lápiz. Todos esos lo tiene este portal. Es totalmente gratuito. Es y si no te cobra, como gratuito, los otros. Como los otros, exactamente. Esto es totalmente gratuito. La verdad es que está increíble. Chequenlo, O sea, la verdad es que se la van a pasar muy bien. Pueden hacer buenas cosas y sobre todo mejorarle un poquito más a, a la foto. ¿Cómo ves?
2: Muy bien, muy bien. De hecho, lo estoy viendo aquí en, en mi computadora y pues se ve muy interesante. Ya tendremos que convertir ya una después, de mis fotos.
1: Ya después me lo vas a destrozar, pero pues por lo <risa> menos si ahorita te latió de entrada, está bien.
2: <risa> sí, porque ahora sí me agarraste en frío y sí. no lo había visto. Entonces ahorita <risa> me metí rapidísimo y por esta ocasión creo que no voy a decir nada Qué más bueno. que... Le encantó. En entra bien. <risa> Le encantó. ¿Sí? Entra a la página y la página se ve chida. Hasta ahí. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos con nuestra recomendación. Yo traigo una... Eh... Una así para, para la gente de Forense Exactamente eh, Les traigo una liga que se llama Ver Software Que, bueno, de hecho el sitio se llama Ver Software La empresa se llama Ver Software Y es una herramienta para hacer investigaciones en línea Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como examinadores Muchas veces recae en el hecho de que Imagínate que hoy entras a una página Inicias una denuncia sí. eh, basada en información que está en una página Y tres meses después ya no está Entonces, ¿cómo pruebas que efectivamente estaba ahí? En espacio, en tiempo y demás. Una de las soluciones es okay. acudir a un fedatario, un notario, tiene diferentes nombres a través de, de América Latina, para que pueda llegar a ver, imprimirlo y darle información. Entonces, de alguna manera, podemos llegar a, a hacer una investigación en línea.
1: Okay. O sea, permíteme tratar de analizarlo.
2: O sea, de lo que se trata es hasta ver... ¿Vere Software? ¿Era Vere Software? ¿veres? Sí, se llama Vere Software,
1: así ver como ver, ver de, de, pero, Verónica. Verónica, de... Verónica. Verónica, exactamente. O no, de Veres no sería Verónica, pero bueno, eh, es la idea.
2: Sí. De chica. Entonces, lo que te permite llegar a hacer es dos cosas y yo uh -huh, lo vería uh -huh. para dos aplicaciones en particular. Por un lado, si tú tienes como investigador, digamos que haces una, necesitas notariar electrónicamente, vamos a llamarle de esa manera, una página. Ok. Lo que haces es de que este software te va a grabar tanto video como pantallazos de tu máquina uh -huh. mientras estás navegando. De tal manera que vas navegando... ...vas capturando en video todas esas páginas que estás viendo... ...y cuando termina utiliza un servidor de tiempo en Estados Unidos... ...para poder llegar a sellarlo y decir... ...este video fue grabado tal día a tal hora de tal manera que tenga una validez.
1: Es una prueba fidedigna de lo que estás navegando, ¿no?
2: Sí, exactamente. Porque entonces le saca, digo, hemos platicado un poquito del hash, uh -huh, eh, uh -huh. entonces le saca un hash que es esta como huella digital de tal manera que si hay alguna modificación se puede llegar a denotar, más el stamping de tiempo, el timestamp, de tal manera que entonces le damos una validez. Por otro lado, también oh, esta oh, herramienta oh. sirve y actualmente se está siendo utilizada en Estados Unidos por investigadores para hacer operaciones encubiertas. Okay. ¿Por qué? Porque imagínate que estamos tras un grupo de pedófilos. Sí, ejemplo. sí, que
1: me lo imaginé perfecto para eso. ¿no?
2: Entonces utilizo yo una cuenta de mail, uh -huh. pero resulta ser que a lo mejor yo no estoy todo el día en la oficina, ¿no? Claro. Entonces lo que voy haciendo es voy grabando el video, voy poniendo notas de cuáles son mis usuarios, mis contraseñas que estoy utilizando para la operación encubierta, de tal manera que si yo me enfermo, algún otro puede llegar a ver el contenido, ver dónde me quedé e incluso darle validez. A la operación, porque uh -huh. si en algún momento hay que presentar pruebas de cómo se hizo la operación y que no se violan las garantías y todo el asunto, se pueda llegar a hacer. Obviamente hay que tener mucho cuidado, hay países en América Latina, como es el caso de México, que no estamos autorizados para hacer operaciones encubiertas por parte de la autoridad, a menos de que se cumplan ciertas características. Ok. Pero funciona igual. Yo estoy grabando el video de lo que estoy navegando, para que tengas una idea y, y, y para que sea un poquito más claro. En el momento en que yo activo el software y yo le pongo, por ejemplo, entrar a patito.com, uh -huh. va a ser un juiz a patito.com y esa información la guarda. De tal manera uh -huh. hace un traceroute. ¿Para qué? Para que también valide que estés conectado a internet. Claro. Porque si no, digo, si nada más presentas el video, pues el video podría llegar a significar que a lo mejor lo emulaste. Ser modificado, ¿no? Puede ser o modificado. Lo emulaste. O lo emulado. Entonces, en este caso sí verifica que efectivamente estés conectado a internet, tu IP, lo que estás haciendo. Lo graba, lo firma, le saca el hash. este No en ese orden, sino que le saca el Ajá. hash y luego lo firma. Y ya tienes un documento que está en notaria.
1: ¿Y este software se distribuye en México? ¿Se vende? ¿Cómo funciona esto?
2: Sí, existe... Muchas, muy, bueno, no existen muchos lugares, pero sí lo pueden llegar a encontrar. Les recomiendo que vean la página. Claro, claro que se metan eh, a la página, ¿no? que vean cómo funciona. De hecho, hay una versión de demo por 30 días para que vayan viendo cómo funciona, cómo recuperar. Y también tienen webinars, es decir, tienen capacitación en línea. Entonces... Pues, si quieren entrarle, particularmente yo conozco al director general de, de Ver Software. Voy a ver si podemos llegar a hacer un enlace ahora uh -huh. que ya tenemos aquí en frecuencia 0.com.mx toda la tecnología para hacerlo vía Skype. Finalmente te, Finalmente te hemos salvado. Ah, gracias, de,
1: gracias. Sí, esa situación. Yo estaba llorando por, por todas las esquinas uh -huh. con esa preocupación bueno, estaba de saber cómo íbamos a hacer. Ya estaba harto de que estuviera yo y que queríamos hacerlo. ¿eh? Pero entonces, vamos a tratar de hablar con Todd. Pero, sobre todo, de este tema de este también a todas las personas que les recomendamos que van a ver este software. Este, pues también que vean cómo funciona la legislación, ¿no? En México. Claro, claro. Para que vean cómo lo pueden aplicar, porque también yo creo que es importante saber cuándo es una herramienta, porque si presentas el video y te dicen no se no aplica o no procede, creo que también eso sería bueno, ¿no? Pero por
2: ejemplo, yo me, ahorita pensando así rápidamente, eso sería algo que me gustaría presentarle a los notarios. Para que entonces al, al señor notario, aquí en México, por ejemplo, para aterrizarlo un poquito, que pudiera llegar a ser su acto de fe aunado con esto. De tal manera que... Tiene un CD donde contiene lo que estuvo viendo, qué fue lo que estuvo haciendo el ingeniero. Entonces, puede llegar a servir para muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser algo interesante aquellas personas que trabajan dentro de las áreas de gobierno, pues den una revisada, a ver qué les pasa y hasta aquí nos quedamos, ¿no? Buenísimo,
1: buenísimo, eh. sí bueno, se los recomendamos.
2: Bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo, ya estamos eh, sobre la línea, es otra de las mejoras para ustedes Exactamente, de directamente para digital. ustedes, de
1: parte de Crimen Digital.
2: Es de que ya dura menos, para que entonces en el trayecto de su casa a la oficina, <risa> no tengan que ponerle pausa. ¿Verdad, Toño? Bueno, este es entonces, mí. no, pues agradecer también aquí a Pau y a Bel por ayudarnos, ahora están Aquí produciendo y haciendo todo el tema que hoy está Se siente sucediendo. bien, ¿no? Se siente
1: bien, se siente padre ¿no? Se siente
2: raro, porque estamos en una cabinita chiquita y hace mucho calor Pero, <risa> este ya ahorita vamos a poner el aire parte del programa, también es sauna Sí, exactamente, vamos a bajar unos kilos <risa> sí, pues, A mí me vendría muy bien, pero bueno Pero ya, dejémonos de, de vueltas Muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos que ahora pueden llegar a, a encontrarnos en frecuenciacero.com.mx, que pueden llegar a encontrarnos también en, en crimendigital.com, enviarnos correos electrónicos a crimendigital.com, próximamente les vamos a dar el, el, el dominio eh, que dije, propio. De, al propio, y que nos encuentran también en Twitter. Así es. yo soy Jubera JV Chica a y yo soy Cibercrimen para que nos sigan, denos sus comentarios, esperamos que nos digan también, ahora que ya va a ser quincenal, ¿qué quieren ¿Qué que hablemos? ¿Qué les gustaría que, que estuviéramos platicando. Vamos a tratar, a tratar ahora sí de, de involucrar ya entrevistas, algunas cosas. Yo ya me voy, me voy sí, de, a, a Colombia, eh, a, a otros lados
1: y pues, pues. Les vamos a traer reportes y cuestiones de las que estamos manejando, ¿no? También.
2: Sí, 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 y muchas entrevistas. están en al pendiente. Bueno, muchísimas gracias a
0: todos.
1: Gracias, Andrés. Y eso fue Crimen Digital.
0: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx